0: Hola,
1: Maki Hola, Hola Paulina. Dice que el Maqui que qué buen micro. Sí, muy bonito. Hospiciado por Coppel. <risa> <risa> Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. Una vez más me acompaña, ahora no de manera castrosa, de manera amable <risa> Ana Quintero, la neta me da mucho gusto tenerte aquí A pesar de que tú creas que no me da gusto, pero sí me da mucho gusto en realidad ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias, ¿y tú qué onda?
1: Pues bien, aquí con la vista del fantasmal Hotel Madrid Que a lo mejor no se alcanza a ver ahí desde el celular Pero un, terrorífico un Hoy aprovechando estamos en la Ciudad de México Una ciudad muy vanguardista la ciudad en la cual tú resides El pasado y donde estaba parte de la Suprema Corte de Justicia uh -huh. El pasado 7 de septiembre La Suprema Corte Declaró inconstitucional El El artículo 196 Del código penal de Coahuila uh -huh. Y fue un festejo Para el feminismo porque despenalizó el, el aborto en ese estado ¿Qué significa Esa decisión de la Suprema Corte de Justicia?
0: Pues es una victoria política para el feminismo, sí, sin duda, pero también es un asunto que, que no fue, a ver, ni por arte de magia y tampoco resuelve del todo la problemática. O sea, lo que resuelve es que en Coahuila las mujeres no podrán ser encarceladas por abortar.
1: Pero eso es en otros estados, ¿no? Mexicanos.
0: Eso ya sucede. Bueno, en, es, es que es diferente. En la Ciudad de México, en Oaxaca, Hidalgo Veracruz. y Veracruz, Está despenalizado como tal, pero está legislado. O sea, está en la constitución que, que no te pueden acusar, no te pueden imputar ni procesar por abortar.
1: Era local, pues.
0: Exacto. Y son leyes también que involucran política pública, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México hay clínicas para abortar.
1: Igual en Veracruz, Hidalgo y Oaxaca.
0: Pues es que como son legislaciones más nuevas hay que ver cómo va cómo, cómo va, va ese tema, examen. pero seguramente por lo menos eh, las clínicas de salud deberían tener al alcance misop misoprostol o algún otro tipo de, de método para interrumpir embarazos, eso sí.
1: Pero esa, esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es el gran, log el gran logro? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que okay. logra en realidad? el, el gran ¿Cuál es, que... es el gran festejo? pues?
0: Bueno, se festeja porque la jurisprudencia, se, emite, se emitió jurisprudencia, ¿no? Que quienes hayan estudiado leyes entenderán más de qué se trata, pero para quienes no lo podemos, para quienes no estudiamos leyes lo podemos entender más o menos así. Y es que eh, te decían, a ver, en, si en el código penal de tu estado está, está tipificado el aborto como un delito, te pueden imputar, o sea, te pueden acusar y te pueden, eh, un juez... Tendrá que decidir si te da una sentencia o no. Pero esta jurisprudencia lo que dice es que es un criterio que si bien viene a partir del caso de Coahuila, eh, es un criterio que deberían considerar todos los jueces de todo el país. Entonces... Sí, sí te pueden, o sea, te pueden encarcelar quizá, pero va a chocar con esa jurisprudencia y ahí van a pasar como otras cosas de, se va a judicializar, digamos. O sea que más.
1: nada más aplica para el judicial, no aplica lo legislativo pues todavía. No,
0: es, no es una legislación, la Suprema Corte de Justicia no, no legisla. legisla. Entonces, eh, la jurisprudencia sí, digamos que sí empuja un poco a que los grupos parlamentarios se pongan pilas y pues legislen en materia, pero esto no lo hace... Pues no lo hace pero obligatorio sí, hasta ahora. Pero sí,
1: bueno, sí empuja de cierta manera, para no decir obligando a las legislaciones locales, ¿no? A que legislen.
0: Es un caso que se puede un poco comparar, y digo un poco porque no es lo mismo, uh -huh. se puede comparar con el caso de los matrimonios igualitarios. Hace unos años también hubo jurisprudencia en materia y ahorita ya van unos 20, será, unos 20 estados que ya tienen matrimonios igualitarios y ha sido un avance, un crecimiento muy rápido. Pero los matrimonios igualitarios no necesariamente requieren política pública. Sí. Como eh, la interrupción del embarazo. Y a no, eso, sí. eso vamos, ¿no? requiere
1: ¿no? clínicas, no requiere programas sociales. Presupuesto
0: no requiere, para, sí. los, para los métodos, capacitación de médicos. Entonces, sí, sí es un asunto importante, ¿no? Eh, a mí me gustaría hablar un poco de... Me gustaría mencionar que esto fue también victoria política para el feminismo. Porque... Muchas personas dicen, es que para qué marchan, es que esas no son las formas, es que para qué protestan, pero la, la protesta, bueno, para quienes no conozcan la Ciudad de México, el Zócalo, la Suprema Corte de Justicia está muy cerca, del, cerca Zócalo. del Zócalo y a veces hay contingentes que llegan a la Suprema Corte, entonces sí ha, sí, yo creo que sí ha funcionado, sí ha servido cada protesta, cada marcha, cada paso que hemos dado, literalmente cada paso que hemos dado sobre Avenida Reforma, para, para que esto sucediera Eso sí fue muy importante
1: Sí, es lo que hablamos ayer, creo, ¿no? Fue la mesa de análisis de que los, no. los movimientos sociales Sí son importantes para poner sobre la agenda política Pues cosas que la sociedad quiere Pues en ese caso es el tema del aborto eh, Tú mencionabas en tu columna Que en tu columna se, se trató de esto De que <risa> La Suprema Corte de la reina del avispero. ¿Por qué la reina del la avispero? La
0: reina del avispero, eh, pues porque a eso fue. La reina del avispero es la protagonista, la gran vedette de la escena política en esta semana fue la Suprema Corte. No solo por lo del aborto, porque después toman otra decisión importante, quizás eso sea para otra conversación. Pero fue la protagonista por eso, porque cambia muchas cosas y manda un mensaje político también muy importante. De, si bien no, no obliga a los legisladores de todo el país pues, a entrar en materia, sí, si, si, a ver, el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, yo creo que siguen muchas cosas, hacen falta muchas cosas para que la interrupción del embarazo sea un procedimiento mucho menos agobiante, porque si de por sí lo es, imagínense, bueno, yo la verdad no me puedo imaginar cómo habría sido, por ejemplo, mi experiencia en un estado donde fuera ilegal o donde no hubiera clínicas suficientes o donde no hubiera medicamentos, donde no hubiera tenido acompañamiento, donde no hubiera tenido las condiciones básicas de reposo, de descanso, etcétera, ¿no? Donde además, eh, si, es un, si ahorita es un delito, es muy probable que la sociedad lo vea como algo malo, ¿no? Además, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando yo lo hice, yo avisé en mi trabajo, como, oigan, yo tengo una cita tal día para este procedimiento médico... Que, pues que procede ¿no? Sí,
1: fue algo normal es una consulta fue, bueno, no con sí, una consulta, tienes fue un procedimiento médico, es un pues.
0: procedimiento médico y así se trató en mi trabajo fue un procedimiento médico del que me recuperé y, y listo no, eso,
1: eso pone como una igualdad de condiciones a todas las mujeres sin importar su nivel social
0: eso también es muy importante por, por eso hablábamos de política pública si ahorita ya no te pueden encarcelar, ¿no? o si te encarcelan pues va a haber problemas y puedes salir libre, incluso se está pidiendo amnistía para todas las mujeres presas por abortar actualmente lo cual también es muy importante, pero una cosa es que no te metan a la cárcel y otra muy diferente es que no puedas hacerlo porque no tienes dinero para comprar el misoprostol, que no tengas dinero para ir al médico, que no tengas o que vivas en una población tan alejada de un, de un, un centro, centro de salud ah, o sea, sí, es muy complicado entonces que haya política pública que se legisle es, es fundamental para que de verdad podamos tener todas las mujeres la libertad de decidir y no es un asunto de decir a que todas puedan abortar porque sí sino que todas puedan decidir sobre su cuerpo sin importar las condicionantes de esta decisión, o sea, que se garantice el derecho a decidir. Es que
1: en realidad la prohibición afecta totalmente a, la, a las mujeres que tienen, bueno, que no tienen recursos para pagar un médico, o una clínica privada de un médico que sí puede hacer un aborto, porque en realidad hay que decirlo, si sí hay abortos en los estados que está prohibido, pero son de, manera, son de manera ilegal y son muy costosos, entonces si afecta a una mujer de escasos recursos no puede abortar, pues es una clínica segura.
0: Ni siquiera, sí. ah, perdón, me te interrumpa, Ajá. más allá de solamente las mujeres pobres por, también, digo, creo que también hay que hablar de las demás porque no se trata solo de decir, ah, que sí, ellas claro, aborten claro. ¿no? porque pues, si quieren tener hijos, que tengan hijos pero, ¿qué pasa por ejemplo con una a ver, en Culiacán, una mujer de 19 años que vive en la Chapule en Culiacán, digo, que vive en la primavera, si sus papás son de una religión, o sea, si son religiosos acá, católicos, católicos, ¿sí, católicos, sí sí, sí que los hay, que los hay o si simplemente no están de acuerdo con la decisión eh, Y es una persona que no tiene independencia económica ¿Cómo esa, es ¿cómo la esa la de chava de, de la Chapule decide sobre su pensamos, cuerpo? Que pensamos que
1: tiene las condiciones en Pero, la pero en realidad tiene. no,
0: porque no tiene independencia económica Entonces también va para ese tipo de casos Y, y sí es muy feo eh, obligar a una mujer a ser madre Entonces también va sobre eso
1: Sí, y sobre eso, temas socioeconómicos Otra vez regresando me estaba dando cuenta de que todos los países desarrollados y países ricos el aborto es legal uh -huh. sin importar las condiciones pues no, sin importar la condición tú puedes ir a abortar uh -huh. y todos los países subdesarrollados y pobres son los que tienen el, el, el aborto prohibido pues uh -huh. es como que extraño cómo los países que tienen los recursos si dejan a sus mujeres abortar y los que no lo tienen y va, afectan más su población femenis, fe, o sea, femenina ajá, femenina pues no lo tienen prohibido
0: yo no sé si ahí hay como que cruzar datos si esto sería un una condicionante como para que a un país le vaya mejor, o sea, honestamente yo no No, 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 sé. no lo
1: digo en ese sentido, sino lo digo en el sentido de que es, es extraño cómo los países más desarrollados, y hay que decirlo a lo mejor, un poquito menos apegados a las religiones, uh -huh. son los que sí tienen eh, legalizado el aborto.
0: Creo que tiene que ver con el prejuicio religioso que heredamos, ¿no? Yo creo que México ya no es un país en el que la religión se practique no, tanto, no, no en, tanto en, en densidad, ajá, no en densidad, ya hay muchísima gente que no es religiosa, pero sí nos quedamos con muchos prejuicios. Uh -huh. O sea, yo creo que sí hay mucha gente que, que juzgaría a una mujer por abortar. O sea, yo he sido llamada asesina n veces. O sea, a mí me han dicho asesina más veces de las que alguien me ha dicho mi nombre. Real, en redes sociales.
1: Sí, porque de hecho, en ese mismo sentido, los estados que tienen más prohibiciones del aborto en México es... Querétaro que son dos estados super religiosos y súper panistas ¿no? saludos a los panistas, Luis, saludos Gracias. pero es también extraño cómo lo, esos, esos estados muy religiosos o de cepa católica son los que en realidad eh, tienen la provisión más cárcora del aborto ¿no?
0: Sí, bueno, esa de la laicicidad del estado es mi cuento de hadas favorito la verdad. ¿Cuál? El, o sea la laicicidad del estado, yo, para mí es un cuento de hadas, para en mucho sentido, para las mujeres, este país sigue siendo profundamente religioso o sea, la política pública, la sí. legislación, etcétera, está, está ligada sí, a Más ma Marca
1: esa cierta agenda. Sí, marca agenda,
0: sí, marca justo. Agenda.
1: ¿Tú crees que entonces que lo que la Suprema Corte hizo el 7 de septiembre mmm, sí obliga a la legislación federal a legalizar? Porque se, se ve en los estados. O sea, los estados son los que han despenalizado el aborto. Pero no. Bueno, yo, en mi caso, tengo desconocimiento de que la legislación federal es la que. No veo yo como que la intención de despenalizarlo, pero sí en los congresos locales. Uh
0: -huh. Bueno, es que también es un asunto como de los códigos penales, de cómo funciona el código penal, y creo que sí se puede impulsar una, una reforma eh, a nivel federal, pero de todas formas tendrían que venir todas las homologaciones en el código penal, los códigos penales locales, creo, ¿no? No sé. Eh, y, y también me parece que eso de obliga, hay que ser muy cuidadosos porque... Lo que hizo la Suprema Corte no, no es vinculante, o sea, no obliga en términos estrictos de ahora tienes que legislar. O sea, más bien pone ejemplo sí, pone y ejemplo. dice, como oigan, este país. Este poder lo está
1: haciendo, este exacto, poder exacto. Lo puede es, hacer. Este
0: poder reconoce este derecho uh -huh. y entonces um, lo que la Suprema Corte, a ver, la Suprema Corte hizo lo que le toca. Uh -huh. Ahora le toca uh -huh. al, al Poder, poder legislativo, legislativo hacer lo que le toca y finalmente el Ejecutivo tendrá que retomar con política pública, con propuesta presupuestaria, uh -huh. etcétera, ¿no?
1: Y ahora, qué, ¿qué sigue ya con la despenalización del aborto en esos estados, en cuestión de política pública? ¿Qué tienen que hacer los estados para que el aborto sea, eh, pues, digno?
0: Pues, ¿en cuáles estados? donde ya está?
1: donde ya está? Pues bueno, te digo, el supongamos en Coahuila.
0: Ok, en Coahuila primero tendrían que legislar. O sea, es la legislación primero. ¿Y Porque, después de legislar? Después de legislar, a lo mejor vend vendría, por ejemplo, cuando se, cuando se revise el presupuesto de egresos, considerarlo en salud, considerar que habrá ahora que comprar otro tipo de medicamentos. Quizás el, el aborto es posible hasta donde yo sé, puede haber otras formas, pero hasta donde yo sé, yo conozco dos formas, misoprostol y es son pastillas, ¿no? Entonces el Estado tendrá que comprar N cantidad de lotes para que las mujeres puedan tomar misoprostol cuando así lo decidan o lo requieran y la, la cánula de absorción y es una es una máquina es pues, sí un, como un tubito que te meten por la vagina y absorben el contenido total del útero y en el contenido va entre muchas cosas eh, cigoto
1: y esa fue tu experiencia
0: esa fue la mía ajá. y te, entonces tendrá a lo mejor que comprar cánulas
1: desconozco
0: sí, o sea, sí, sí, pero esas, a ver, esas cosas cuestan, entonces hay que considerarlo en presupuesto somos, y así, en capacitación aquí, también, eso ¿no? cuesta,
1: pero somos en Ciudad de México que ya está legalizado, te lo da el, el gobierno,
0: pues no sé porque yo aborté en una clínica privada ah, pero sí sé que en las clínicas públicas eh, lo, lo mínimo es que creo que hasta las ocho semanas porque es legal hasta las doce semanas, semanas hasta las ocho semanas que por el tamaño por, como el, no sé, cosa médica pregúntelo a un médico, pero creo que es por el tamaño que es más fácil y menos doloroso con misoprostol entonces te dan miso eh, eh, así llegas, tu consulta, te, hace, te abre un expediente médico, te dan el miso te dicen cómo y cuándo y en dónde lo tienes que tomar, cuáles son las medidas que tienes que tener te dan una dieta, te dan eh, tu paracetamol y otras cosas que vas a necesitar y, y te vas a tu casa y en tu casa vives el proceso la, sé que en las clínicas públicas Incluso en las privadas También así sucede Cuando es eh, Un procedimiento De bajo riesgo Y, y requiere Digamos que el No es necesario
1: ir al, al hospital
0: No es necesario una cánula Por ejemplo ¿No? Y hay otro, el procedimiento con la cánula desconozco si las clínicas públicas de la Ciudad de México se hace con cánula desconozco sí, habrá así. que investigar
1: también cómo la ciudad o cómo la hace Oaxaca o cómo la hace también
0: la exacto pero bueno en el caso de Oaxaca es muy reciente también es este año entonces a lo mejor acá con ellos van empezando yo creo que seguro ahí encuentras miso pero las las máquinas para las cánulas no lo sé habrá que ver cómo funciona también y cuál es el procedimiento aquí nada más llegas con tu identificación tienes que llevar un testigo mayor de edad y que firme también como responsable por ti, por si llegas a, a sentirte muy mal, a, como para estar inconsciente, porque si ah, es un procedimiento... Doloroso. Muy doloroso, puede llegar a ser peligroso, y, y es, en general es, es muy cansado. Entonces, una, sola, una persona sola podría hacerlo, pero es mejor que vaya alguien contigo. Sí,
1: porque el dolor a lo mejor... Puedes desmayar, tú algo por el estilo,
0: ¿no? No, sí, bueno, fueron los 30 años más dolorosos de mi vida. Casi me desmayo. O sea, casi... Y no te puedes desmayar, ¿no? O sea, no puedes desmayar. No sé qué pasa, pero no te puedes desmayar. Y no te puedes mover porque si te mueves te daña tu cuerpo, entonces sí es un problema, sí no. es muy delicado. La muy verdad, delicado. Y mi, mi
1: respetos o sea, en ese sentido. Porque es doloroso tener el hijo y aparte también en el sentido... De decir, no, no, sí. Es, es algo, es un debate que nomás la mujer puede... Bueno, a nosotros no nos toca, pues, en realidad. Sí,
0: no, no, y, y la verdad es que mucha gente cree que las personas que decidimos abortar es como... Que lo usamos como método anticonceptivo, que lo hacemos seguido, o que es como... ¡Ay, qué divertido! O sea, no sé, o que lo hacemos como... ¡Ay, me voy a embarazar para tener la experiencia! Y la verdad es que no. Los accidentes pasan, los abusos pasan... Exactamente. Las cosas pasan y cuando eso pasa... Tener la posibilidad Para mí Haber tenido la posibilidad De no ser forzada A ser madre Y a mantener un vínculo uh -huh. De por vida Con un agresor Fue Darme una segunda oportunidad Sí, claro Y en ese sentido y A ver, sí fue muy doloroso Y muy agobiante Pero lo comparo con con la maternidad que me hubiera tocado tener Y estoy agradecida con la vida por haber tenido A lo mejor futuro.
1: hubiese sido también muy agobiante tu maternidad Obligada
0: Mucho más, yo creo que hubiera sido mucho peor ¿no? Porque no solo es esta parte de llevar a término el embarazo Cuidar un bebé, etcétera Sino el vínculo con el agresor que es el padre mmm, Hubiera estado muy complicado
1: Pues Ana, sin duda creo yo que es un logro Gigantesco para las mujeres Para los, las feministas más que nada Las que marchan, las que gritan Las que luchan por el derecho de las demás mujeres Que a lo mejor no pueden salir a la calle y también gritarlo eh, es un tema que totalmente les toca a ustedes eh, yo ahorita estoy aquí nada más pues guiando más o menos la, la charla pero sí es un tema totalmente de mujeres y espero que al igual que matrimonio igualitario sea como este efecto cascada y, uh -huh. y todos los estados de la república puedan pues legalizar el aborto porque es importante en, bueno en base a lo que tú me platicas sí creo yo que es, es bueno yo estoy totalmente a favor del aborto y creo que sí es un derecho que no se le puede negar a una mujer
0: pues sí, como decimos siempre las feministas, esto no es un asunto de aborto sí o aborto no. Yo creo que después de esto habrá muchísimas mujeres que tengan un embarazo, digamos, no planeado y decidan llevarlo a término y ser madres, y eso está bien también. O sea, que cada, el punto es que cada mujer decida, porque no es aborto sí o aborto no, sino en qué condiciones las mujeres interrumpimos los embarazos. Y es, es, puede ser en condiciones, eh, digamos, lo más amigables posible, y accesible, eso es, amigable y accesible, o clandestino, caro, o sea, sí, sí. sí eso sí hace la diferencia, y creo que más allá, a ver, si sí, las, las que marchamos tenemos, eh, digamos, ahí, alguna satisfacción de saber que, que no ha sido en vano, pero también ha habido muchísimas mujeres que acompañan abortos, que, que hacen organizaciones para que la agenda siga avanzando y la, y esas organizaciones hacen foros, hacen cursos, hacen un montón de otras acciones sí, no, que no, no son en la calle, char, pero pues. es que son es que es todo es y, y, y y también es importante que cada mujer decida dónde participar y desde dónde hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo yo no acompaño abortos, pero mucha gente sabe que yo aborté, entonces me mm. buscan y me dicen como, "Oye, que, que está es, es está, está esta situación, ¿qué podemos hacer?" Y lo que hago siempre es vincularme con estas organizaciones O mantenerme en contacto para cuando alguien Me busque, saber a dónde Llamar, a dónde ir A quién buscar, etcétera
1: Pues que bueno, la neta Ana, te agradezco mucho Que estés aquí en el podcast Te tocó podcast y me das análisis
0: Oye, por mmm, fin pues ya era hora Me la debían eh.
1: <risa> Vamos a intentar ahí con Liz porque Liz ahí Es la que, la que le toca A ver de qué, cómo la hacemos virtual Pero sí nos gustaría tenerte más seguido
0: pues muchas gracias por invitarme, me gustó mucho usurpar el papel de Miguel Vicente aquí, <risa> robarle su sillón, estuvo muy divertido.
1: No, Miguel ahí está también participando de Lejitos. Bueno, se fue políticamente, espero que los que nos hayan escuchado puedan concienciar un poco sobre el aborto, investigar un poco, porque en realidad creo que es algo importante. Y es cierto Ana, antes de irnos,
0: grítalo lo no, <risa> no
1: es tu recomendación?
0: Mi recomendación Como
1: siempre es, es, es okay. vía
0: tradicional No venía preparada pero qué bueno que siendo bien clavada con <risa> esto eh, Yo les voy a recomendar que busquen dónde se va a proyectar el documental Te nombré en el Silencio fue creo, que Fue dirigido dirigido y producido por Sinaloenses por José María y Juan Pablo Espinosa de los Monteros pero, a ver, lo, lo importante aquí no es solo que sea sinaloense 100%, sino el tema que trata. Es un documental sobre las rastreadoras del fuerte y ah. habla de, bueno, el, en el documental podemos ver su búsqueda, la razón de su búsqueda, las pérdidas que han tenido que enfrentar, la vida, el, el proceso de tener a un familiar que, que ha sido víctima de desaparición forzada es algo que no le desea a nadie. Eso sí, eso es algo que no he experimentado y espero nunca tener que, que experimentarlo. un
1: tema muy interesante para otra mesa de análisis.
0: Sí, también puede ser para otra conversación. Pero bueno,
1: vamos a ver el documental. Eso fue Políticamente. Muchas gracias, Ana. Muchas el gracias, el gracias, Liz. El política. Podcast de la Política. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Pau. El Miguel podcast. ahí. Ahí anda, en bambalinas. Eso fue Políticamente <ríe> el Podcast de la Política. Bye.
0: El podcast. El podcast. El podcast. Ah,